0: Moin, Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, eurem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit meiner Wenigkeit, äh, Dominik Barko und unserem heutigen Thema, wo es sich äh, drehen wird um das Büro bzw. euer Homeoffice. Und selbst wenn ihr keine Menschen seid, die im Büro arbeiten, kein Problem, das Ganze lässt sich auch adaptieren auf euer Zuhause. Ja? Äh, worum soll es da explizit gehen? Nicht, wie ihr euch einrichten sollt. Mit Feng Shui kenne ich mich nicht aus, es <lacht> soll tatsächlich ähm, mehr darum gehen, dass ich euch eine Idee gebe, wie ihr euer Büro, euer Homeoffice, Home euren normalen privaten Alltag gestalten könnt, um mehr Bewegung und mehr Entspannung in den Alltag zu bringen. Der aktuelle Podcast wird unterstützt von meinem Partner Everydays. Everydays ist eine Firma, die gerade aus Berlin kommt und sehr interessante, gute, hochwertige Produkte produziert. Unter anderem das Produkt Smart Protein. Smart Protein ist ein Produkt, das ich tatsächlich selbst auch tagtäglich nehme, um meinen täglichen Proteinbedarf zumindest in der Grundlage zu decken, denn Smart Protein ist ein sogenanntes EAA-Produkt, also ein Essential Amino Acid Produkt oder auf Deutsch übersetzt, das beinhaltet alle essentielle Aminosäuren in auch einem guten ähm, Kontext, also dann auch tatsächlich gut zusammengeschustert. Äh, diese essentiellen Aminosäuren brauchen wir zwangsweise, was der Name essentiell schon vermuten lässt, damit wir auch aus diesen Aminosäuren weitere Aminosäuren bilden können. Und das ist der Grundbaustein für alle unsere Zellen, für unsere Muskulatur. Der Proteinbedarf wird bei den meisten Menschen wirklich massiv unterschätzt und deswegen halte ich es wirklich für wichtig, Proteine entweder dann regelmäßig in die Ernährung mit einzuplanen oder dann auch großzügig einzuplanen oder zu supplementieren. Ich persönlich komme nicht so richtig gut klar mit Eiweißpulver, mit Shakes, ich habe irgendwie keine Lust, dann immer so riesige Becher mitzunehmen, ich habe es auch in Teilen, gerade im veganen Bereich, immer sehr, sehr schlecht vertragen und deswegen ist Smart Protein einfach eine sehr gute Quelle, sehr, sehr clean, weil das Presslinge sind, das heißt, ihr habt nicht mal eine Kapselhülle, ihr habt keine Füllstoffe, ihr habt wirklich nur diese rein sehr gut verdaulich sehr gut verträglichen Essential Amino Assets. Wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, könnt ihr natürlich wie immer auch meinen Code benutzen, MYBODYMIND. Damit bekommt ihr nochmal 10% auf alle Produkte von EveryDays. Also nicht nur auf die Proteinprodukte, sondern beispielsweise auch auf Energy, Flat Belly und beispielsweise auch Happy. Insgesamt sehr, sehr smarte Firma, sehr, sehr smarte Produkte. Gerne mal ausprobieren mit dem Code MYBODYMIND. Findet ihr aber auch als Link nochmal bei mir in der Podcast-Beschreibung. Ich glaube, das ist ähm, zur Zeit, wo Corona geherrscht hatte und wo dann alle ins Homeoffice geflüchtet sind, da absolut untergegangen, weil das bei vielen so eine Hauruck-Aktion war. Äh, dass Büros in Deutschland nicht gut ausgestattet sind, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Das kenne ich als jemanden, der selbst früher viel im Büro gearbeitet hat. Und ähm, ja, dass es das zu Hause auch nicht unbedingt den absoluten Fokus hat, das glaube ich auch. Wenn ihr das Ganze jetzt auf YouTube seht, werdet ihr merken, ich werde vielleicht mit der Kamera so ein bisschen hin und her gehen. Ich bin jetzt nämlich gerade selbst bei mir im Büro äh, und habe da für euch dann vielleicht auch nochmal einen kleinen Einblick, wie äh, das bei mir aussieht. Ja? Damit ihr da auch nochmal ein bisschen Anschauungsmaterial habt. Wie ihr vielleicht auch merkt, äh, bei YouTube habe ich das alles ein bisschen lockerer gestaltet inzwischen. Ich habe irgendwie keine Lust, immer aus der gleichen Perspektive zu erzählen. Macht mir einfach so mehr Spaß und die letzte Folge ist bei euch ganz gut angekommen. Also... Was sind die zwei, zwei bis drei Punkte, die ich für wichtig achte, generell im Büro? Das würde ich vielleicht erstmal dahingehend runterbrechen. Das Erste ist erstmal, dass wir versuchen, wenn wir denn schon einen passiven Job haben, also nicht, wo wir den ganzen Tag rumliegen, sondern wo wir ähm, eher eine denkende Tätigkeit haben, da macht es Sinn, Passivität zu vermeiden oder anders formuliert wieder Aktivität in den Arbeitsalltag zu implementieren. Das wäre das Erste. Das Zweite wäre tatsächlich dass wir etwas Entspannung in den Arbeitsalltag holen, weil das ganz häufig nicht der Fall ist. Wir haben es ganz häufig, dass wir den ganzen Tag im Büro unter Anspannung sind. Ich muss abarbeiten, ich muss Mails beantworten, ich muss Zeitpläne ähm, einhalten, ähm, gepaart von, ich gucke die ganze Zeit auf den Bildschirm, was ja per se schon etwas stressig auch ist für die Augen. Ja, und da fehlt oftmals der Entspannungspart und der wird häufig sehr außer Acht gelassen. Ja? Das sind so die beiden großen Blöcke, die ich mit euch gerne durchgehen wollen würde. Und da gibt es so ein paar kleine Unterthemen, die ich mir da mit so aufgeschrieben habe. Das Erste, was ich als absolut wichtig erachte, ist erstmal die Ausgestaltung eures Büros. Also ihr könnt so viel gute Ambitionen haben, wie ihr wollt. Wenn ihr euch alles schwierig macht, also ihr beispielsweise nicht eine gute Sitzmöglichkeit habt, dann ist das Ganze sehr kompliziert auszuführen. Ja? Bei mir ist es jetzt so, wenn ihr das Ganze jetzt bei YouTube anguckt und ich als Podcast, dann werdet ihr zwar etwas dunkel, also nicht 100%ig optimal, aber erkennen, dass mein Arbeitsplatz äh, erstmal ein Stehplatz ist. Das ist total wichtig und das haben, glaube ich, die meisten auch schon verinnerlicht, dass ihr die Möglichkeit habt zu sitzen oder zu stehen. Hier ist überhaupt nicht entscheidend, ob ihr ähm, gerade steht, äh, wie eure perfekte Körperhaltung ist oder wie ihr sitzt. Ja, und das, da hört meistens schon die Gesundheitsvorsorge von Krankenkassen auf, weil es da ganz häufig immer nur in diesen Kursen darum geht, hey, wie stelle ich meinen äh, Arbeitsplatz richtig ein, muss der hoch sein, muss der tief sein, in welchen Winkel muss ich auf den Monitor gucken, äh, Ja, halte ich für absolut trivial, hat eigentlich aus meiner Sicht fast gar keine Auswirkungen darauf, wie ihr euch fühlt, weil ihr automatisch ohnehin in eine Position verfallen werdet, die sich für euch gut anfühlt. Viele Leute im Büro sagen dann immer, hey, jetzt bin ich wieder in diese schlechte Position verfallen habe ich schon hunderte Male am Telefon gehört, hey, ich verfalle immer in diese, in diese Schonhaltung. Die, allein diese Begrifflichkeit ist schon Quatsch, das ist normal, eine Schonhaltung einzunehmen, weil die halt einfach effizient ist, weil wir uns in die Strukturen legen und die Muskulatur nicht arbeiten muss. Das wird also immer passieren, immer, immer, immer. Ja, das Schlimme eigentlich daran ist, dass ähm, ihr vielleicht in dem Fall euch sogar noch gerämt und sagt, shit, jetzt habe ich was falsch gemacht, jetzt bin ich in dieser Schonhaltung. Und das macht ja noch weniger Sinn. Also erstmal eine Haltung einzunehmen, die jetzt nicht hundertprozentig optimal ist, das würde ich ja schon unterschreiben, aber sich dann auch noch fertig zu machen und selbst zu geißeln, macht keinen Sinn. Jetzt wollte ich aber eigentlich darauf hinaus, warum kommen wir überhaupt in, dieses, in diese Brodouille, da immer in diese Falle zu tappen, weil wir häufig auf einem konventionellen Stuhl sitzen. Ja? Ein konventioneller Stuhl beinhaltet eine Lehne, die ist dafür da, damit ihr euch hinten anlehnen könnt, das heißt, dass die Rückenmuskulatur nicht arbeiten muss und das ist nicht unbedingt Sinn und Zweck eures Lebens, dass die Rückenmuskulatur nicht arbeitet. Die soll ja arbeiten, die soll auch richtig benutzt werden. Denn wenn sie nicht benutzt wird, kommt der Use-it-or-Lose-it-Effekt, die Muskulatur wird abgebaut. Keine gute Idee. Ja? Das heißt, ihr solltet euch generell erstmal ein Sitzmöbel ohne Lehne holen, damit ihr tatsächlich lernt, wieder die Rückenmuskulatur zu aktivieren. Ich selber habe da einen äh, Paleo-Chair von meinem Kollegen Strong Flex. Ganz viele Grüße an dieser Stelle. Äh, könnt ihr auch bei mir auf der Homepage finden. gibt es mal irgendwie ein paar kleine Rabattcodes. Aber deswegen empfehle ich das nicht, sondern einfach, weil die cool sind. Denn ihr könnt damit tatsächlich in jeder möglichen Sitzposition ähm, sitzen. Ihr könnt auch den machen. Ihr habt einfach die mögliche Flexibilität. Äh, aus meiner Sicht gibt es einfach keine genialere Erfindung, keine genialere Idee. Dann solltet ihr, wenn ihr schon oder wenn wir schon von Mechanik reden, schon so ein bisschen darauf achten, dass ihr den Monitor ja, ähm, erstmal groß habt, damit ihr nicht ganz auf so einen kleinen Zuckelbildschirm guckt und dass ihn tendenziell eher nach oben stellt. Ja, also es wird irgendwie komischerweise ganz häufig äh, auch wieder von Krankenkassen und Co. unterrichtet, dass der Monitor eher nach unten äh, gucken oder sein äh, geführt werden sollte. Das führt aber dazu, dass ihr eure Augenlider tendenziell eher nach unten richtet. Und wenn ihr eure Augenlider nach unten richtet, werdet ihr müde. Wollt ihr ja in der Regel beim Arbeiten nicht. Ihr wollt ja äh, leistungsfähig sein. Und da ist äh, Müdigkeit nicht unbedingt die genialste und beste Idee. Also äh, wenn wir dann schon bei Mechanik sind, wie gesagt, steht Tisch. Paleo chair mal drüber nachdenken und auch mal gucken, ob man seinen Monitor eher etwas hochstellt. Dann werdet ihr nämlich nach oben gucken und niemand schläft mit nach oben guckenden Augen ein. Ihr werdet immer nach unten gucken, die Lieder werden schwer und dann kommt ihr auch in so eine Müdigkeit. Also könnt ihr den Körper da quasi selbst ein bisschen supporten, indem ihr äh, nach oben guckt. Wenn wir schon beim Thema Augen sind, also beim Thema Gucken, ist es auch recht klar, dass wir in der heutigen Zeit sehr viel damit konfrontiert sind, dass wir Gegenstände auf einen sehr kurzen Abstand angucken. Also, wenn wir am Monitor sind, spielt es jetzt für mich keine Rolle, ob das 80 cm oder 100 cm sind oder 120 oder 60, das spielt wirklich gar keine Rolle, aber wir gucken auf einen Gegenstand, der sehr nah dran ist und der uns natürlich räumliche Tiefe suggeriert. Der suggeriert uns das, aber für unsere Augen ist das ja egal. Unsere Augen fokussieren sich ja auf diesen 80 bis 100 Zentimeter ich jetzt mal, entfernten Gegenstand. Dafür sind unsere Augen nicht gemacht. Ich kann von hier aus, gerade wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke, auf ein Haus gucken, das ist bestimmt 50 Meter weg. Ne, 150, 200 Meter. Ich kann auch, wenn ich aus einem anderen Fenster gucke, an klaren Tagen auf den Brocken gucken, der ist, weiß gar nicht, 50 Kilometer weg, vielleicht sind es 40, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist eine ordentliche Ecke weg. Ja, das heißt, wir haben eigentlich die Möglichkeit, extrem weit und äh, extrem äh, st stark auch zu fokussieren, aber wir benutzen das nicht mehr. Und das führt dazu, dass die Augen ermüden und im Zweifel dann auch wir mit ermüden. Das macht nicht so viel Sinn. Das heißt, regelmäßig auch mal gucken, dass man nach draußen guckt, dass man sich tatsächlich am Fenster positioniert und äh, dass man sich daran erinnert. Wie man sich daran erinnert, das erkläre ich euch aber gleich, weil das äh, aus meiner Sicht ähm, total wichtig ist, weil wenn ihr jetzt hier zu allen Dingen sagt, ja, stimmt, sehe ich auch so, bin ich total deiner Meinung, aber ich vergesse es dann im Arbeitsalltag, dann seid ihr nicht alleine, das würde euch genauso gehen wie mir. Eine andere gute Idee ist es, regelmäßig zu hängen. Podcast-Hörer können sich das jetzt nicht angucken, YouTube-Gucker können sich das jetzt gern angucken. Ich habe überall Hängemöglichkeiten bei mir implementiert, also ich habe eine Hängemöglichkeit direkt in dem Büroraum, wo ich täglich arbeite, in Form von Ringen, in Form von einer Sprossenwand. Ich habe im Raum nebenan eine Hängemöglichkeit äh, integriert. Das ist tatsächlich so eine Art ja, Klimmzugstange, die man variabel aufstellen kann. Ich habe auch für mich und für meine Mitarbeiter nochmal hier im Flur so ein paar Sachen implementiert. So, zeige ich euch hier auch nochmal im Flur mit implementiert, ja, damit auch ähm, jeder, der hier bei mir arbeitet, das sind ja doch inzwischen ein paar Leute, dann auch gesund ist. Gleichzeitig habe ich hier im Übrigen noch einen kleinen Basketballkorb implementiert. Das heißt, das Ganze kann auch tatsächlich Spaß machen. Ich nehme hier ab und zu mal ein paar Würfe. Einfach um irgendeine Art und Weise von Bewegung in den Alltag zu implementieren. Es zeigt sich nämlich, dass gar nicht so super, super wichtig ist, welche Bewegungen wir ausführen, sondern dass wir generell Bewegungen ausführen. Ja? Jede Bewegung, die ihr ausführt, führt erstmal dazu, dass ihr Passivität vermeidet. Deswegen habe ich beispielsweise auch ein Walking Pad, also eine Art Laufband bei mir, unterm Schreibtisch auf dem ich gehen kann. Und dieses Walking Pad führt dazu, dass, wenn ich es benutze, ich einfach nicht sitze. Ja, da geht es gar nicht darum, wie viel, wie viel Meter ich da sammle, sondern einfach nur, um das Sitzen zu substituieren. Also auch hier vielleicht eine sinnvolle Anschaffung für euch. Eine nächste Möglichkeit wäre es, eine Yogamatte auszulegen. Und da empfehle ich immer, die tatsächlich ganz auszulegen, also wirklich auch nicht eingerollt zu lassen. Denn allein dieser Impuls zu sagen, ich möchte jetzt mal auf dem Boden, ich möchte mich bewegen, habe ich übrigens gerade selbst ein bisschen, der wird dadurch verstärkt, dass ihr seht, hey, hier ist eine Möglichkeit, dass ich mich bewege. Auf einer Yogamatte bewege ich mich einfach lieber als auf einem Stein oder auf einem Parkettfußboden oder Laminatfußboden. Ist einfach bequemer und kann da auch meine Übung machen. Und das könnte dann tatsächlich auch eine Art Trigger sein. Was meine ich mit Trigger? Eine Trigger ist ja per se etwas, man sagt ja auch, ich, bin, ich werde davon getriggert, also etwas passiert und automatisch läuft eine Kaskade ab. Jetzt kann man sich aber auch künstlich Trigger schaffen. Ein Trigger könnte beispielsweise ein räumlicher Trigger sein. Also ich sehe jetzt hier etwas, immer wenn ich einen Raum verlasse, also wenn ich jetzt von mir aus vom Büro aus in den Flur gehe, dann könnte das ein Trigger sein. Ein Trigger könnte auch sein, ich gehe vom Flur in die Küche. Das wäre ein räumlicher Trigger. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass wir so einen Gegenstandstrigger haben. Also immer, wenn ich die Yogamatte sehe und wahrnehme, ja, dann muss ich etwas machen. Das wäre zum Beispiel ein Trigger. Immer, wenn ich die Klimmzugstange sehe, dann muss ich was machen. Ähm, also ein Gegenstand. Äh, der dritte Trigger könnte ein Ereignis sein. Also zum Beispiel im Büro. Jedes Mal, nachdem ich ein Meeting habe, mache ich XYZ. Ja? Oder jedes Mal, wenn mich... Äh, der unbeliebte Kollege anruft oder die ungeliebte Kollegin, ja, das ärgert mich, aber dann weiß ich genau, danach belohne ich mich mit XYZ. Das könnte auch ein Trigger sein. Und ein weiterer Trigger könnte einfach die Zeit sein. Also dass man sagt, jede halbe Stunde, jede Stunde stelle ich mir beispielsweise eine Uhr und mache dann XYZ. Ja, das könnte man tatsächlich machen. Das heißt, wir soll, sollten versuchen, uns diese Trigger in den Alltag zu implementieren, um Bewegung im Alltag dann auch zu machen. Ansonsten passiert genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ansonsten sagen wir, wir müssten das mal tun, tun es dann aber doch nicht. Ja, Also Trigger zu schaffen ist unendlich wichtig. Wenn man jetzt nicht sagt, ich muss mir jetzt eine Stunde nehmen, um mich zu bewegen. Das kann man natürlich auch machen. Das Problem ist, dass wir dann die anderen 15 Stunden, die wir wach sind, uns eher wenig bewegen. Und das ist auch wieder eine Art Missverhältnis. Und da würde ich gerne halt gegen anarbeiten. So, was kann man da jetzt beispielsweise dann machen? Also wir haben jetzt einen Trigger gefunden, beispielsweise Raum, beispielsweise Gegenstand, beispielsweise Meeting, beispielsweise Zeit. Und ich habe es mir dann dieses Jahr zu eigen gemacht, dass ich mir Karten gemacht habe und das Ganze so ein bisschen gamifiziere, also so eine Art Spiel draus mache. Ja? Für mich wird es jetzt immer ein Spiel sein, zu sagen, immer wenn einer dieser genannten Trigger vorhanden ist, dann werde ich verschiedene Dinge machen. Und ich habe hier ein paar Karten, die kann ich auch mal holen. Ähm, da kann ich mal vorlesen, was ich da zum Beispiel drauf geschrieben habe. Da steht dann sowas drauf wie MoveNet bewegung ja, also natürliche Bewegungsform. Da steht sowas drauf wie Tennisball-Boxing, also einfach mit Tennisbällen an die Wand boxen. Da steht sowas drauf wie Turkish Get-Up, eine gute Übung. Jonglieren aber auch. Ähm, dann hier noch ein paar Fitnessübungen. Äh, Pharma-Carries, also beispielsweise einfach schwere Dinge kurz mal tragen. Ähm, einbeinige Sprünge drücken mit meiner Kollegin Lisa. Ich <lacht> weiß noch nichts davon. Äh, ja, mal gucken. Noch lache ich, aber wenn sie mich dann zu Boden drückt, dann habe ich Pech gehabt. Animal Moves. Das wisst ihr ja, dass ich das gerne mag. Boxing. Ich habe ja auch hier einen Boxsack. Oder beispielsweise sowas wie Jumping. Also einfach ein bisschen rumspringen. Ja? Das könnten ein Trigger sein, die sich auf Bewegung ähm, spezialisieren. Jetzt habe ich aber eingangs gesagt, es geht ja nicht nur um Bewegung, sondern auch um Entspannung. Auch wenn dieser Part jetzt in diesem Video ein bisschen, ein bisschen kürzer ist, ist die Idee das Gleiche. Die Idee ist wieder, wie kann ich mir den Entspannungspart so einfach wie möglich machen? Also wie kann ich es über Trigger dann schaffen, dass ich mich entspanne? Und das könntet ihr genauso benutzen. Ihr könntet sagen, wenn ich an der Klimmzugstange vorbeigehe, hänge ich mich mal aus. Also habe ein bisschen körperliche Entspannung und gehe da... Ganz tief in die Atmung. Ja, Das ist beim Aushängen übrigens besonders interessant, weil man da mal versuchen kann, sich in den Brustkorb zu begeben. Ihr könntet auch sagen, die Yogamatte, an der ich immer vorbeigehe, die ausgerollt ist, immer wenn ich drüber gehe oder wenn ich dran vorbeigehe, definiert das, wie ihr möchtet. Setze ich mich kurz hin und nehme drei tiefe Atemzüge. Ich mache eine Meditationsform, 1-8, bis 4-7-8, 4-1-7-Aus, ja? ähm, Box-Breathing. Es gibt da so viele Dinge, die wir tatsächlich auch bei uns im Coaching unterrichten, die man dann einfach mit diesen Triggerpunkten auch benutzen kann, um sie dann auch in den Alltag zu implementieren. Ähm, ihr könnt natürlich das auch wieder an räumliche Trigger heften. Ich persönlich habe beispielsweise äh, einen zusätzlichen Trigger, ähm, den ich im Alltag habe. Ich habe mir immer mal äh, so einen Slogan für mich selbst ausgedacht. Ich mache... Wartepausen zu Atempausen. Also beispielsweise, <lacht> pardon, wenn ich ähm, im Supermarkt an der Kasse stehe, bin ich früher immer so mh, unnötig nervös geworden, weil ich dachte, oh, die Zeit, und ich habe dann aufs Handy geguckt. Und inzwischen sage ich mir, wenn eine lange Schlange ist, geil, ist meine Atempause. Ich kann die einfach benutzen, um eine schöne Atemsession zu machen. Merkt keiner, ich bin entspannt, anstatt mich Anzuspannen. Ich werde danach sogar entspannter als vorher und freue mich jetzt sogar auf eine negativ geframte Sache. Auch hier könntet ihr natürlich wieder sowas an ein Meeting anschließen, vor einem Meeting anschließen. Immer wenn ihr mit dem nervigen Kollegen sprecht, das Ganze machen. Also auch hier sind tatsächlich keine Grenzen gesetzt. Das Ganze könnt ihr auch nochmal überziehen mit dem großen Thema Achtsamkeit. Also ihr müsst das nicht nur mit Entspannungsübungen machen, sondern ihr könnt das tatsächlich auch mit Achtsamkeit machen. Dass ihr jedes Mal, wenn ihr an der Matte vorbeigeht, mal sagt, ich lasse mal meine Sinne spielen zum Beispiel. Ich höre mal, was ich hier höre. Ich rieche mal, wie die Luft hier ist. Ich sehe mal, was sich hier im Raum befindet, was mir vielleicht noch nie aufgefallen ist, weil ich das nicht wahrnehme. Ja, ähm, ja alles eine Möglichkeit. Das sind natürlich auch Dinge, die man immer im Alltag noch benutzen kann, in Gesprächen beispielsweise. Also ihr könnt auch sagen, ich über Achtsamkeit, weil ich... Oder wenn ich immer mich mit einem Kollegen treffe, das ist im Homeoffice natürlich schwierig. Das geht natürlich über, über Videochat auch einigermaßen, aber schöner ist natürlich im Realita. Und immer wenn man da gegenüber ist, kann man sich beispielsweise eine Achtsamkeitsübung setzen. Ich höre demjenigen bewusst zu. Ich gucke demjenigen mal bewusst in die Augen und ins Gesicht und schaue mal, hey, wie reagiert der? Wirkt der gestresst? Sodass man dann vielleicht sogar mal eine Rückfrage stellen kann, hey, ist alles okay bei dir? Du blinzelst so oft oder hey, du hast du auf einmal so ein schnelles Sprechtempo, bist du gerade im Stress. Oder auch einfach mal nur auf das hört, was er sagt und ihn mal ausreden lässt und das mal wirken lässt, anstatt gleich zu sagen, ah, jetzt kommt der nächste Impuls, jetzt muss ich weiter erzählen. Ja? Auch das wäre eine Möglichkeit. Das ist jetzt aber nur so ein kleiner anderes, weil das Thema Achtsamkeit, darüber ließen sich ganze Podcasts füllen. Ich hoffe aber, ihr habt eine kleine Inspiration bekommen, wie ihr im Alltag ein bisschen mehr Achtsamkeit, Entspannung und vor allen Dingen natürlich noch Bewegung implementieren könnt. Und wenn euch dieses Format gefällt, Lasst mich das gerne wissen, indem ihr bei YouTube mir einen Daumen nach oben gebt. Schreibt mir das gerne auch in die Kommentare, weil diese Art von Format ist für mich ja quasi jetzt neu. Und wenn ihr bei Spotify das Ganze hört, freue ich mich ohnehin immer, wenn ihr mir tatsächlich eine 5 sterne bewertung gebt. Ich weiß, das haben viele schon gemacht, aber mindestens 70 der Hörer haben das noch nicht gemacht. Und Hörerinnen, deswegen könnt ihr mir einfach eine 5 sterne bewertung geben, damit wird der Podcast besser gelistet. Wir werden häufiger geklickt und ihr wisst ja, wieso Kausalketten sind. Wenn ich sehe, dass das häufiger geklickt wird, dann kann ich da auch mal coolere, noch coolere Gäste, das ist ja eigentlich schon fast gar nicht möglich, aber noch coolere Gäste einladen und kann mich dann noch mehr darauf fokussieren, hier ein bisschen besseren Content auch noch oder weiterhin hochwertigen Content zu produzieren. In dem Sinne, haut rein, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten mal.